0: Brief es traído a ti por Briefy Muy buenos días Briefers, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, yo soy Arturo, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y bueno, el Brief es un programa en el cual te platicamos la conversación del mundo, esas noticias que debes conocer para ser una persona informada Que se conecta, pues capacitada para vivir realmente de una mejor manera o por lo menos con una perspectiva completa Entonces, primero que nada, es viernes, la primera mejor noticia del día es que es viernes y pues así me siento, me siento muy bien de que sea viernes es... Y vamos a comenzar, vamos a lo que venimos, vamos a hablar de México primero Vamos a hablar de México porque el día de ayer, que fue algo que salió caray a bote pronto Que no te alcancé a platicar en el brief Es que según una fuente de la Fiscalía General de la República Se está investigando al expresidente de México, Enrique Peña Nieto Y pues la realidad es que Peña... Eh, pues hasta ahorita no había sido mencionado por nadie o sea, no se había mencionado no, pues es que sí están eh, investigando el copetón la neta es que pues, no se había mencionado nada hasta esta fuente que recopiló el Wall Street Journal eh, y bueno ¿Por qué lo están investigando? Por su posible involucramiento en los casos Otherbreak y agronitrogenados, dijo un funcionario mexicano a este diario estadounidense. Entonces, la oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de los soya en la planta de agronitrogenados comparada, con, perdón, comprada a altos hornos y Otherbreak llega al más alto nivel, dijo este alto funcionario. Refiriéndose a Peña Nieto. Entonces, realmente eh, no hay mucha información más. A partir de aquí te puedo explicar más bien que Emilio Lozoya, fue, que es el ex director de Pemex durante el gobierno de Peña, fue detenido la semana pasada en España, luego de evadir a la justicia por más de medio año y actualmente sigue un proceso de extradición a México donde se le acusa de corrupción y desvío de fondos de Pemex. Entonces... Altos funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht dijeron haber entregado 13 millones de dólares a Lozoya Antes y durante su administración En Pemex del año 2012 al año 2016 De acuerdo con una investigación De Quinto Elemento Lab que tuvo acceso A los registros judiciales Entonces parte del dinero se usó para Presuntamente financiar la campaña de Peña Nieto En 2012 según las autoridades El gobierno federal también acusa a Lozoya De recibir sobornos de Altos Hornos de México Para que Pemex adquiriera la planta Agronitrogenados y las instalaciones consideradas chatarra se compraron a sobrecosto en el año 2014. Entonces, bueno, la extradición y cualquier posible confesión de los Oya son elementos que junto con las investigaciones en curso decidirán si el expresidente será acusado en el futuro. Esto se pone muy interesante porque, pues bueno, sería... Caray, yo no estoy diciendo que Peña sea culpable en este momento, ¿no? Ni lo diré porque no quiero que me demande el güey. Pero si si Peña Nieto resulta, resulta embarrado en toda esta eh, pues en todo este embrujo en todo esto que está sucediendo con Emilio Lozoya Qué interesante sería que por primera vez en la historia un expresidente de México fuera acusado por corrupción Caray, yo creo que digo, entiendo que México es un país complejísimo que tiene muchos problemas pero esto definitivamente sería un progreso estamos de acuerdo, siempre había una tapadera, siempre nadie se decía pues las verdades, o sea, siempre se cubría este al que venía y digo no hay nada comprobado y no hay ningún presidente en la cárcel por corrupción entonces esto sin duda sería algo muy raro pero sería creo definitivamente un avance para pues el sistema político y el sistema este pues hasta judicial de nuestro país veremos qué pasa y bueno, hablemos de Estados Unidos también en temas políticos porque el día de ayer un exasesor de Trump otro más, fue condenado a más de tres años de cárcel por mentir al Congreso. Y caray, cada vez que yo veo que un, un asesor o alguien cercano a Trump de, pues acaba en la cárcel pues neta, me pregunto a toda la gente estadounidense les digo lo siguiente O sea Donald Trump neta se salió con la suya y por, probablemente se reelija Porque traen un desmadre los demócratas. Y de verdad hizo con la ley estadounidense lo que se le antojó. Impresionante lo que hizo este señor. Entonces, bueno, después de 40 minutos, eh, pues la juez Amy Berman Jackson anunció este jueves la esperada sentencia contra el amigo y ex asesor de Trump, Roger Stone. 40 meses de cárcel. Esta jueza fue hostigada por el presidente en los últimos días y este, pues cómo lo hostiga, pues presionándole en Twitter, ¿no? y diciéndole que pues que, que lo deje libre, que no pasa nada. Entonces la magistrada parecía intentar defender su propia integridad y también establecer que el juicio que había sufrido Stone no era una broma. La juez dictó una condena significante, aunque lejos de lo que pues lejos de los entre 7 y 9 años que solicitaron los fiscales que han enturbiado la política de Washington durante las últimas dos semanas. El presidente declaraba este jueves que por el momento no utilizaría los poderes que le confiera el cargo para otorgar clemencia, o sea, un indulto a su amigo y facilitador de campaña. Me encantaría ver a Roger exonerado porque personalmente creo que se le ha tratado muy injustamente, fue lo que dijo Trump. Entonces, pues obviamente casi enfadada, la juez, se extendió en una larga reprimenda contra el asesor de Trump, al que definió como un ser inseguro que solo buscaba atención. La magistrada dejó claro al veterano asesor que no se le condenaba por haber por defender al presidente, sino por cubrir las faltas del presidente. La carrera profesional de Stone se extiende desde el escándalo de Watergate en los años 70 a la campaña electoral de Trump hace cuatro años y ahora añadirá a su currículum tres años y cuatro meses de cárcel. Entonces, pues bueno... Eh, La realidad es que, pues, siete delitos son lo que está eh, pagando este señor. Un jurado de nueve mujeres y tres hombres encontraron culpable Stone el pasado 15 de noviembre de siete delitos, entre ellos obstruir una de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del año 2016 y la manipulación de testigos. Entonces, pues bueno, esto es lo que está pasando y te digo, Donald Trump, me queda claro que llegó a donde llegó de la peor manera y más sucia manera posible, ¿no? Y, pues los republicanos lo defendieron y lo siguieran defendiendo. Vamos a ver hasta dónde llega lo que Bernie Sanders o al que Bernie Sanders nombra como el presidente más peligroso que ha tenido Estados Unidos en su historia. Económicamente no les va mal a los gringos, pero no podemos decir que es culpa de Donald Trump. Caray, Estados Unidos es un país tan grande y con tantos recursos que no podemos decir que un solo hombre es el responsable de que pues, Estados Unidos lleve una racha positiva económica. Podemos decir que empezó en Obama, podemos decir tantas cosas que Trump ha hecho verdedas, verdades a medias, que estos son mentiras, que pues la neta es que ayer fue un, 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 una raya más al tigre, un elemento más de su equipo que pues lo encubrió, le, le, le pues, fungió como puente humano, como escalera humana, que después fue sacrificado claramente para que Trump llegara a donde llegó. Entonces te digo, vamos a ver la vida, pues hasta dónde le sonríe a este anaranjado personaje. ¿Y cuál es el legado real de una persona así? ¿no? O sea, sí, pues ganaste, pero ganar hasta dónde importa, cuando pues claramente se nota que llegaste ahí pisando y pisando las leyes y pisando las personas y pisando las mujeres y haciendo tantas cochinadas. No lo sé. Vamos a hablar del coronavirus, que es un tema que hemos dejado de lado, no porque no importe, sino porque de repente hay tantas noticias del coronavirus que pues hay que recolectarlas y filtrar lo que vale la pena conocer. Eh, Vamos a hablar de China y Corea, digo de China, de Corea del Sur y de Japón, porque el coronavirus está afectando importantemente a estos dos países. La rápida propagación del nuevo coronavirus empieza a causar problemas serios en en los países vecinos de China, que son Japón que yo entiendo que hay un mar, pues, y Corea del Sur, que afrontan, pues, crisis debido, pues, al patógeno. En Japón se encuentra en un punto de mira por la gestión de Diamond Princess, que es el crucero con más de 620 personas contagiadas a bordo. El mayor foco fuera de China se encuentra en este crucero después de dos semanas en cuarentena ya concluida y por su parte Corea del Sur, pues ya urgió un encierro similar a 2.5 millones de habitantes en una ciudad que se llama Daeyu, que es me parece la tercera ciudad más importante de Corea porque pues hay un riesgo de una infección colectiva a partir de un foco que surgió en una iglesia, entonces se trata de una una situación, perdón, muy grave eso fue lo que advirtió el alcalde de esa ciudad en Corea, la cuarta aquí está, la cuarta más grande de Corea del Sur y bueno, el regidor ha pedido a los habitantes de la ciudad, situada a 240 kilómetros de la capital Seúl, que se queden en sus hogares hasta nuevo aviso, y es que de los 104 casos registrados en todo el país, hasta 70 son de Daeyu o sus alrededores y muchos han sido vinculados a una mujer de 61 años descrita como paciente 31 lo cual pues, no sé por qué le pusieron paciente 31 pero bueno sería lo que las autoridades sanitarias definen como un super contagiador entonces bueno eso es lo que está pasando por allá, hay que seguir teniendo cuidado. Te digo, en México no sé qué sucedió, o sea, el otro día platicaba con un buen amigo, Ampelio Canales, que le mando un abrazo, eh, que él me decía que a México sí iba a llegar, e iba a llegar a través de Estados Unidos, me pasó unos datos muy interesantes al respecto. Yo obviamente espero que no, pero también considero poco probable, digo, igual los gringos lo hacen muy bien, no o sea, los estadounidenses podrían hacerlo tan bien que pues no entre a su, a su país y... Pues que los filtros a la la hora de salir de cada país, ya sea China, ya sea... O las restricciones que ya existen, pues impidan que se siga propagando, ¿no? Porque la neta yo no confío mucho que México y su tecnología o capacidades de revisión sean suficientes como para contener si diferentes personas llegan a México con el virus. Entonces, eso no sé si es malinchismo, pero pues... Me queda claro que China que está en alerta máxima Y los gringos que definitivamente nos dan 10 vueltas En este tema, si son más capaces De contener una epidemia que Lo que es México, entonces eso es lo que está pasando Por Japón y Corea, hay que seguir atentos Y es lo que vale la pena saber ...vamos a hablar de una noticia mexicana... ...financiera de impuestos... ...vamos a hablar y vamos a hablar del SAT... ...también conocido como el infierno... ...también conocido como el servicio de administración tributaria... ...entonces bueno... Eh, ...se dio a conocer el día de ayer... ...que el SAT busca recuperar... 14.440 millones de pesos... ...por cobro de impuestos a Walmart y a Alsea... ...este es el equivalente a cinco rifas del avión presidencial... ...para que te des una idea de la cantidad de lana... ...que significa esto... ...entonces el SAT busca ingresar a las arcas públicas... ...este dinero, 14 mil millones... ...por una operación de hace seis años que es la venta de los restaurantes VIPs entre Walmart México y Alcea. A Walmart México el fisco le exige el pago de 10,559 millones de pesos por impuestos, multas y recargos. Y a Alcea también se le exigen 3.8 millones de pesos. No, ¿qué? 3,881 millones de pesos, perdón. Entonces... En 2014, Alsea pagó 8200 millones de pesos a Walmart México por adquirir 361 restaurantes y Walmart México interpuso un recurso legal para impugnar la decisión del SAT. Esto ya es a la actualidad, no estamos hablando del pasado. Incluso dice que puede ir por la vía judicial y no solo administrativa si es necesario. Entonces, hoy en día... Para que te des una idea de cómo están los impuestos en México, la recaudación que tiene México fiscalmente es del 16% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que produce económicamente en nuestro país, o sea, los impuestos representan el 16% de esto. Y esta recaudación es la más baja de toda la OCDE. eh, Que es la organización a la que pertenecemos y que recauda en promedio 34% del PIB. Entonces, pues bueno, esto es disciplina fiscal, es algo que tiene que suceder, eh, pagar impuestos es inevitable, aunque de repente nos cueste trabajo y ojalá llegue el día en el que los recursos públicos sean utilizados y sean transparentados de una manera en la cual nos dé gusto pagar impuestos. Porque la realidad es que los países que neta están haciendo las cosas bien con el mundo, que, que pues son primermundistas mundistas, pues que tienen gran educación, gran transporte público, muchas cosas muy buenas, salud, eh, pagan muchos impuestos, muchísimos impuestos, más del treinta y tantos por ciento que es nuestro ISR, eh, y pues lo pagan, no, no, digo, no sé si con orgullo, así como con muchas ganas, pero están conscientes de que esa lana pues el Estado se las va a devolver por la buena calidad de vida que les da el Estado. En México estamos muy lejos de llegar a eso, ¿no? Pero, pero, pues bueno, este al final del día, el SAT, pues esto también creo que es una buena noticia, o definitivamente es una buena noticia. Después de que se condonaron, o más bien se, se eliminó la condonación de impuestos hace poco. Eh, ahora pues viene esta recuperación de impuestos por ese tipo de acciones. Y veremos si le sale. Te digo, al final, si esto es legal por parte de, de Walmart y al sea, pues no va a pasar nada. Pero si el SAT logra recuperar este dinero, pues te digo, es el equivalente a cinco rifas del avión presidencial. Y bueno, así como hay buenas noticias, hay malas noticias en México, ¿no? Eh, después de la desaparición del Seguro Popular el pasado primero de enero, lo cual ha provocado un desmadre a nivel nacional, porque pues no está alcanzando la medicina, la gente está muriendo porque no hay servicios de salud adecuados, Después de que se desaparece el Seguro Popular, la Fundación de Cáncer de Mama, que es FUCAM, informó que no alcanzó un acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, para seguir apoyando de forma gratuita a las mujeres con esta enfermedad. En un comunicado la Fundación expresó que el convenio que tenía con el Seguro Popular se terminó con la desaparición de la institución y no podrán brindar atención a las mujeres con cáncer de mama. FUCAM reitera su misión de procurar la salud de sus pacientes que se encuentran en tratamientos oncológicos. Entonces, bueno, la Fundación menciona que sus recursos se agotaron por seguir, para seguir seguir financiando los tratamientos mientras llegaban a un acuerdo con la con el Instituto de Salud para el Bienestar que es el Insabi eh, para continuar con los tratamientos gratuitos en el mensaje expresado para la comunidad pues mencionan que la experiencia y resultados que han tenido con su labor filantrópica no ayudaron para formar una alianza con el gobierno entonces pues bueno Um, esto es un problema, o sea, esto es un problemón, este ya no van a poder brindar atención gratuita a los pacientes, a las personas, perdón, con escasos recursos del país, ya que pues frenarán la gratuidad en insumos y medicamentos, ¿no? Entonces los pacientes que estaban clasificados con el seguro popular se les entregará su expediente médico el día de su cita y hasta ahí llegamos, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno dice, güey, pues ¿para qué es la lana? Para eso es la lana, para eso son los impuestos, o sea hay cosas que yo considero más relevantes que otras, ¿no? Y yo veo programas de repente gubernamentales que, pues sí, o sea, entiendo que pues había que calmar el fuego de la, de la, ¿cómo se llama? El fuego de la inequidad en nuestro país, ¿no? Yo sigo diciendo que si el gobierno de Andrés Manuel o Andrés Manuel alcanzaron a leer que si no aplicaban las becas para las personas mayores, si no aplicaban las becas para los ninis, o bueno, así les llaman, pues, o los programas para capacitar y, y darle trabajo a los jóvenes de nuestro país, y vamos a terminar con una revolución social como lo que ocurrió pues, en Chile, como lo que ocurrió este, pues, en varios países importantes de Sudamérica. Si Andrés Manuel y su gobierno lograron ver eso, son unos genios. Son unos genios porque eso, o sea, una parálisis a nivel nacional de esa magnitud hubiera tumbado a nuestro país económicamente hablando. De eso a que se está muriendo la gente porque no hay medicamentos o porque este tipo de iniciativas no tienen fondos para seguir atendiendo a las personas con escasos recursos, pues ahí es cuando donde, ahí es, cuando es incoherente, pues. O sea, ahí es cuando los servicios de salud que íbamos a tener, no sé en qué años, dijo Andrés Manuel, equivalentes a los de los países nórdicos, yo digo, yo, digo, yo no sé cómo son los, eh, los servicios de salud en los países nórdicos, pero, o como Alemania dijo, creo yo, el tema es que la gente se está muriendo, los niños y las niñas también con cáncer están sufriendo la, el mismo mal que te acabo de contar. Y así como estos, hay muchas otras enfermedades que aunque sea una neumonía, una pulmonía, que no te mueres tal vez, no es una enfermedad terminal, pues no hay con qué tratar a la gente. Entonces, pues la estrategia, si es que esto es una estrategia, no sé para dónde va. Y espero que el señor Andrés Manuel pues nos platique de qué se trata. Y ya que estoy hablando del señor Andrés Manuel López Obrador, pues vamos a hablar de cómo Andrés Manuel, pues... Pues sigue, a mi parecer, equivocándose a la hora de tratar todo el tema de los feminicidios, yéndose a la retórica, no o sea yéndose a, a lo pues algo que no, o sea, algo muy a largo plazo, cuando pues el país claramente necesita algo de cortísimo plazo. El día de ayer, Andrés Manuel, dijo que no compartía el punto de vista de las feministas que se oponían a su filosofía de promover la moralización en el país. Dijo que el otro día vinieron de un colectivo feminista, que nosotros respetamos mucho porque siempre dice Andrés Manuel que respeta a todo el mundo, y luego viene el madrazo. Eh, Pero su texto dice Andrés Manuel, su planteamiento en contra nuestra era que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Pero no porque vinieron a hacer una manifestación, yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre si por eso luchamos. Entonces, lo que dice Andrés Manuel es que él cree que hay que moralizar el país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales espirituales. Son concepciones distintas. Si tienen otra visión, pues respetamos esa otra visión, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que creemos. Y esto de la purificación me suena a la película del Dorado, cuando querían purificar con sangre, literalmente, pareciera que queríamos purificar con sangre México porque eso está pasando, sangre hay para pa aventar, ¿no? Este Y no sé si esto es parte de la purificación, pero caray, Andrés Manuel, ¿cuántos tenemos que sacrificar para que pues, haya un giro en la, en, la, pues, en la estrategia? O que simplemente le, o sea, hagas lo que los políticos aman hacer, decirle a la gente y apagar el incendio y tomar medidas a partir de eso. Muchas veces eso es suficiente, aunque no hagas nada después. Tristemente los políticos, o normalmente los políticos, están acostumbrados a eso, ¿no? Al discurso y a la poca acción. El problema con Andrés Manuel en este momento es que la gente se está muriendo, asesinada. Pero tampoco hay actividades. Y tampoco les estás diciendo lo que quieren escuchar. Entonces, no no está pasando nada. O sea, la gente nada más se enoja más. La gente se sigue muriendo y no hay avances en ningún frente. Entonces, ¿qué demonios está pasando? ¿No? Entonces, pues sí... Vuelvo a lo mismo, lo que dije ayer o antier, o sea, me queda claro y estoy de acuerdo en que México necesita cambiar, sí, necesita cambiar desde el fondo, sí también, pero también necesitamos que la gente se deje de morir hoy, y eso es lo que ni en discurso estás diciendo, Andrés Manuel. Entonces, te digo, entiendo, te digo, es muy difícil debatir esto, es muy difícil debatirle a las mujeres que no pasa nada o que no las estén matando, y no es que diga Andrés Manuel que no pasa nada, no, dije, no dijo eso, yo aquí estoy poniendo palabras donde no van. Pero el hecho de intentar darle una visión de largo plazo, un gran plan maestro, a alguien que está literalmente caminando sobre cristales y sobre llamas, porque es un mal que viven las mujeres todos los días. Es un mal que neta les quita la tranquilidad todos los días. Porque ya, o sea, el piropo dejó de ser piropo. Es un acoso, es un acoso sexual. Y ese acoso sexual... Termina muchas veces en secuestros, en violaciones, en asesinatos. O sea, cuando hay gente que está sufriendo eso diario, que literalmente también hay una paranoia en la cual, con justa razón, este tipo de que ay, pues te están siguiendo, oye, te están viendo raro, tienes para justificar siendo mujer que te, te podrían matar. O sea, podría suceder. Porque por estadística podría suceder. Entonces, ante toda esta situación, presentar una y otra vez el plan maestro de tu administración no va a jalar. Porque necesitas dar respuestas concretas. Acciones concretas. Y decirlas. Y comunicarlas. Porque tal vez las está haciendo el gobierno. Pero si no las comunica de la manera correcta. Y, se, y sigue eh, pues, desviando la atención de Andrés Manuel. Peleándose con colectivos. Y hablando de su eh, purificación de la vida pública. Pues creo que pues, esto se va a poner muy feo. ¿no? Más de lo que ya está. Porque ni siquiera tenemos el político que te dice lo que quieres escuchar. Te dice lo que no quieres escuchar. No está funcionando la estrategia y pues nadie está contento, ¿no? Entonces, así está la cosa con este presidente que tenemos. Y bueno, generalidades del mundo te voy a contar dos. El día de ayer murió, 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 murió Larry Tesler, que es el creador de la función de copia corta y pega. Un genio total que falleció a los 74 años según la compañía Xerox, para la que que trabajó durante gran parte de su carrera. Él se graduó de la Universidad de Stanford, se especializó en la interacción entre las computadoras y las personas, trabajó en Amazon, Apple, Yahoo y te digo, inventó el Control-C, Control-V, ¿qué? ¿What the fuck? ¿Qué dije? Control X, Control C, Control V, ¿no? Copiar, cortar y pegar. este Entonces, pues, un genio. Y la última noticia que te voy a contar es cómo Victoria's Secret, esta gran compañía de lencería, pues va a apostar por la lencería más cómoda y menos sexy después de cambiar de dueño, según los analistas. La firma estadounidense, L. Brands se despedirá parcialmente de Victoria's Secret, que la marca de lencería más famosa del mundo queda ahora bajo control en... Eh, Bajo el control del fondo de inversión Sycamore Partners, que tiene la misión de detener la caída de sus ventas y sanear sus finanzas. Esta nueva era para la firma implica cambios en su modelo de negocios que pueden incluir el cierre de tiendas y un giro en el enfoque de su lencería que apostaría más por la comunidad. Y que por la estética consideran los analistas, te digo. Entonces, esperamos que sea más auténtica, menos sexualizada y tenga una mejor sintonía con el pensamiento de los consumidores actuales. Y para el analista K-Bank Capital, eh, el cambio de dueño y de control resultaría en un giro más agresivo a la estrategia de Victoria's Secret. Entonces, bueno... Sycamore no ha revelado sus planes para la marca de lencería Y solo dijo en un comunicado este jueves Que pagó 1.100 millones de dólares por la firma Este acuerdo permitirá a L Brands Mantener el 45% de Victoria's Secret Ha sido una marca muy golpeada con justa razón, hay muchos escándalos, hay muchos temas eh, racistas, hay muchos temas, este, fem- como se dice, machistas, de acosos, hay muchas cosas abajo y terrible. Retiraron el desfile de Los Ángeles de Victoria's Secret y pues ahora cambia de dueño y vamos a ver qué logran hacer con esta marca que definitivamente tiene posicionamiento y veremos cómo adoptan pues un, un, una marca muy famosa por algo que ya no aplica en los estándares y en la visión actual del mundo. Entonces, eso es. Muy bien, con esto terminamos el brief de este viernes. Y bueno, una vez más te agradecemos que estés aquí. Te invito a descargar Briefy, nuestra aplicación móvil, que es una comunidad de personas que lo que hace es compartirte contenido increíble de su aprendizaje del día a día, es su visión del mundo. Te comparte contenido corto, fácil de aplicar y pues que va a mejorar tanto tu salud mental como tus capacidades profesionales. Entonces, descárgala, entra al botón que dice Hazte Pro y con el código PRO, al suscribirte puedes obtener un mes gratis de nuestra plataforma. Y pues bueno, comparte por favor este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos en la siguiente edición del Brief el día lunes ten un gran fin de semana, yo soy Arturo un fuerte abrazo, adiós